0: Michelle Ucnotario, soy estudiante en la Universidad UNIT de la Licenciatura de Derecho de Quinto Cuatrimestre. El tema a ver son los efectos jurídicos relacionados a las obligaciones civiles. Como sabemos, el ser humano siempre está en constante relación con su entorno, y ahí es donde día a día estamos celebrando contratos en los que existen los sujetos, que en este caso son el acreedor y el deudor pero ahora nos enfocaremos en los efectos. Hablar de efectos se relaciona con lo que sigue después de ligarse con una obligación que viene siendo la consecuencia de una causa. Y esos efectos bien pueden ser positivos o negativos, dependiendo del cumplimiento o incumplimiento de una obligación contraída. Comenzaremos hablando de los efectos positivos por el cumplimiento de una obligación contraída. La principal forma de cumplir con una obligación es pagándola. Obviamente, el pago produce un efecto de la obligación que consiste en terminarla, la obligación se extingue cuando se paga lo pactado. Es decir, si nosotros fuéramos el deudor, sería al cumplir con nuestra obligación efectuando el pago al que nos comprometimos. De esa manera, tendríamos fin a dicha obligación, trayendo consigo un efecto. En este caso, sería positivo. Esto está previsto en los artículos del 2062 al 2096 del Código Civil Federal, donde... Si analizamos el detenimiento de dichos artículos, también podremos ver que existe o se establecen diversas formas de cumplir con el pago de una obligación, ya que una tercera persona puede liquidar la obligación. Para poder entender lo que acabo de mencionar, es importante hablar del efecto del ofrecimiento del pago y la consignación, que según el Código Civil Federal nos lo especifican en los artículos 2027 al 2103. Este tipo de efecto en las obligaciones se puede presentar cuando previamente existe una obligación en la que hay un acreedor y un deudor, pero por razones de generación de intereses moratorios o de un beneficio de mala fe por parte del acreedor, éste se rehúsa a recibir el pago por parte de su deudor. Y en este sentido, el deudor, como mecanismo de defensa, por así decirle, puede recurrir al ofrecimiento de pago y consignación, es decir, la consignación es el depósito judicial de dinero u objetos en manos de una tercera persona, encargada de hacerlos llegar al acreedor. En otras palabras, eso quiere decir que no es el deudor quien paga directamente, sino que recurre a las autoridades judiciales para que éstas sean quienes hagan el pago y se cumpla con la obligación. En ese sentido, el deudor que se encuentra en esa condición debe presentar un escrito en el cual se está ofreciendo pago y a su vez la consignación ante el juez. Como ejemplo, pondré a el arrendatario que tropieza con la negativa del arrendador a recibir un pago de la renta, pero que se libera de la obligación de pagarla depositando la cantidad debida en el tribunal. Ahora hablaremos de los efectos negativos por el incumplimiento de una obligación contraída y sus consecuencias que se encuentran en el Código Civil Federal del artículo 2104 al 2118 y el artículo 2080. Y como su nombre lo indica, si alguna obligación que se haya contraído no se cumple, entonces la ley prevé consecuencias a tal acto como lo menciona el artículo 2104 y 2107. Nos dice que, además de importar la devolución de la cosa o su precio o la de ambos, en su caso, importará la reparación de los daños y la indemnización de los perjuicios. El artículo 2108 nos dice que, daño es la pérdida o menoscabo sufrido en el patrimonio por falta de cumplimiento de una obligación y el artículo 2109 nos dice que perjuicio es la privación de cualquier ganancia lícita. esto quiere decir que si el acreedor se viera afectado por el incumplimiento del deudor perdiendo parte de su patrimonio o bien en peligro de perder dinero como consecuencia nacerá la responsabilidad del deudor consistente en reparar la pérdida subsecuente además de cumplir con su obligación original pactada. Continuamos con evicción y saneamiento. Según el Código Civil Federal, nos lo explican en el artículo 2.119 al 2.162. El artículo 2.119 nos dice que evicción es la pérdida de un derecho por sentencia firme y en virtud del derecho anterior ajeno, es decir, la evicción viene siendo una figura jurídica que protege el derecho de propiedad de las personas. Como ejemplo de eso pondremos que yo le presto a mi hermana una bolsa y mi hermana se lo vende a una amiga. Sabiendo que ese bolso no es de su propiedad, la amiga sufrirá la evicción, es decir, que tendrá que devolver el bolso a su legítimo dueño, o sea, a mí, después de que se demuestre mediante proceso jurídico mi derecho de propiedad. El artículo 2120 nos dice que todo el que enajina está obligado a responder de la evicción, aunque nada se haya expresado en el contrato. A esto se le conoce como saneamiento por evicción, que también es una figura protectora contra el adquiriente que tuvo que devolver algo, en este caso la bolsa, por causa de evicción. Esto quiere decir, siguiendo con el ejemplo, que mi hermana queda obligada a devolver a su amiga lo que ella le pagó y su amiga también puede exigir a mi hermana el pago de daños y perjuicios, si hubiese. Ahora bien, los actos celebrados en fraude de los acreedores. El Código Civil Federal nos los estipula en los artículos que van del 2163 al 2179. El artículo 2163 nos dice que los actos celebrados por un deudor en perjuicio de su acreedor pueden anularse a petición de este. Si de estos actos resulta la insolvencia del deudor y el crédito en virtud del cual se intenta la acción es anterior a ellos. Para esto existe la acción pauliana. Este es un mecanismo de defensa con la que cuentan los acreedores legalmente para solicitar la revocación de actos realizados por el deudor en su perjuicio. Y terminamos con la simulación de actos jurídicos. Estas están en el Código Civil Federal del artículo 2180 al 2184. Simular significa representar o hacer algo que no es verdad. Cuando un acto jurídico es irreal, es decir, nunca existió, recibe el nombre de simula simulación absoluta, según el artículo 2181, y el acto que se realiza de una manera aparentemente falsa, pero que esconde una verdad, se llama simulación relativa. Con esto, terminamos. Muchas gracias.
1: Hola, muy buenos días. Les saluda, como todos los días... Su servidor, el licenciado Mateo Hernández Cofin. Bienvenidos a este su programa informativo Secretos Civiles. El día de hoy hablaremos de un tema de mucho interés y suma importancia para nuestra audiencia, las obligaciones civiles. La obligación civil la define el Código Civil Federal como la relación jurídica en la que un sujeto llamado deudor queda vinculado jurídicamente respecto de otro sujeto llamado acreedor a realizar una conducta que puede consistir en un dar, un hacer o un no hacer una vez adquirida una obligación se tiene por entendido que se tiene una responsabilidad de cumplimiento dicho cumplimiento puede hacerse a través de dos vías según sea el caso por ejemplo primero puede hacerse el pago que según el artículo 2062 es la entrega de la cosa o cantidad o en el servicio que se hubiere prometido el pago puede ser realizado por el deudor por un tercero cuando sea este el caso el deudor puede tener o no conocimiento como dice el artículo 2067 una vez realizado el pago aquel que lo realice tendrá derecho a reclamar el comprobante y si lo realizara un tercero este tiene derecho a exigir al deudor la cantidad que pagó. Un ejemplo. Por ejemplo, las empresas particulares compran las deudas y se encargan ellos de hacer los cobros de las carteras vencidas. Ahora bien, cuando el deudor no pudiere cumplir con el pago, puede hacer un ofrecimiento del pago y de la consignación que de acuerdo a los artículos del 2097 al 2103 es un acto por medio del cual el deudor pretende liberarse de la obligación poniendo a disposición del acreedor la cosa que se debe siempre y cuando reúna los requisitos exigidos por la ley la consignación se hará siguiendo el procedimiento que establezca el código de la materia una vez aprobada la consignación por un juez la obligación queda extinguida se, se terminó eso es cuando se cumpliera la obligación ahora ¿qué sucede cuando las obligaciones no se cumplen? por sentido común sabemos que el no cumplimiento conlleva una consecuencia que bien puede involucrar solo a las partes o también frente a terceros hablemos primero de las consecuencias entre las partes dado que la responsabilidad civil del deudor es cumplir con sus obligaciones aquel que estuviera obligado a prestar un hecho y no lo hiciere o no lo prestara de acuerdo a lo convenido incurre en mora y será responsable de los daños y perjuicios en los términos siguientes si es a plazo la responsabilidad comenzará desde el vencimiento del mismo y si no depende de un plazo porque no se hubiera establecido, el acreedor deberá esperar 30 días posteriores a la interpelación que se hubiera realizado. De acuerdo a las cláusulas penales que se hayan pactado en el hecho celebrado, puede llegarse a una ejecución forzada, que es cuando el acreedor incurre a un órgano jurisdiccional para que obligue al deudor a cumplir con su obligación. Pudiera darse el caso de que el deudor incurra en las siguientes situaciones, en cuyo caso también habrá sanciones. Conforme al artículo 2163 del Código Civil Federal, si se comprobara que el deudor realizó un acto celebrado en fraude con la intención de no cumplir con su obligación, el acreedor puede solicitar la anulación de dicho acto fraudulento. Pudiera darse el caso también de que el deudor realice una simulación de actos jurídicos o incurra en evicción. Y sabiendo que la cosa tuviera vicios ocultos, el vendedor o acreedor deberá indemnizar al comprador o deudor por los daños o perjuicios provocados. Lo anterior dispuesto en el artículo 2120 que a la letra dice Todo el que enajena... Está obligado a responder de la emisión, aunque nada se haya expresado en el contrato. Bueno, esto ha sido lo último y con esto cerramos este programa. Muchas gracias.